0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Londres, Inglaterra, jueves 3 de febrero de 1983, los inquilinos del apartamento del número 23 de Craneland Gardens, en el tranquilo suburbio de Maswell Hills, al norte de Londres, descubrieron que sus lavabos e inodoros no funcionaban correctamente y un olor desagradable salía de las cañerías. Así que llamaron a un fontanero local llamado Michael Catran para solucionar el problema. Cuando el trabajador bajó a inspeccionar la fosa séptica, apenas quitó la tapa y un hedor desagradable salió del interior, pero aquel olor era muy distinto al que comúnmente se percibe en las cañerías. La pestilencia era increíble. Aún así decidió continuar, apoyado solo de una linterna, unos tres metros y medio más al fondo, logró observar una capa de líquido blanquecino, de apariencia viscosa y manchas rojas. Que obstruía las cañerías. Cuando llegó hasta el fondo descubrió que eran trozos de carne putrefacta. Algunos pedazos aún tenían cabellos adheridos a la piel y se lograban apreciar algunos huesos pequeños. Una vez que el fontanero descubrió el problema de la cañería, dio aviso inmediatamente a la policía. A las 11 de la mañana, agentes acudieron al lugar para realizar una inspección completa de la fosa, donde se encontraron más restos de carne y huesos los cuales fueron examinados por el Departamento de Patología, quien determinó que los huesos eran humanos, pertenecientes a una mano, y que los restos de carne pertenecían al cuello de una persona, con marcas distintivas de un estrangulamiento. El hallazgo fue sumamente importante, y era evidente que se trataba de un crimen. Pero ahora, había que averiguar dónde estaba el resto del cuerpo. Para eso tuvieron que revisar todas las cañerías que iban a dar a la fosa, Dichos restos provenían del último piso de la casa, donde residía un hombre de 37 años, llamado Dennis Nielsen. El martes 8 de febrero, el inspector Peter Jay, en compañía de dos agentes, acudió nuevamente al edificio para interrogar a los vecinos. Mientras se encontraba en el lugar, notaron un olor a descomposición que provenía de la puerta de Nielsen. Cuando el sujeto volvía del trabajo a su casa, fue recibido por los agentes le comentaron que habían encontrado restos humanos en los desagües, a lo que reaccionó sorprendido y sarcásticamente expresando su horror. Cuando el hombre abrió la puerta de su apartamento, un olor nauseabundo salió del interior. En ese instante, el agente le dijo que no le hiciera perder el tiempo y tajantemente replicó que dónde estaba el resto del cuerpo. Inesperadamente y tras una pausa contestó que se encontraba en dos bolsas de plástico en el armario de una habitación y accedió a mostrarles. Pero eso no era todo, ya que afirmó que era una larga historia que se remontaba a muchos años atrás y que quería desahogarse, pero que si querían saber más, tendrían que llevarlo a la comisaría. Luego de ver aquellas imágenes tan sorprendentes, mientras iban en camino a la estación de policía, uno de los agentes le preguntó si se trataba de uno o dos cuerpos. Denise Nielsen levantó la cabeza y le dijo que no, que eran entre 15 o 16, desde el año de 1978. Denise Andrew Nielsen era una persona muy reservada y solitaria, de una apariencia amable y bondadosa, que le gustaba ayudar a los demás, en especial a las personas sin hogar, aunque en realidad sus buenas intenciones ocultaban un oscuro secreto. Nació el 23 de noviembre de 1945 en Friseburg, en Escocia, hijo de Olaf Nielsen, de origen noruego, quien había servido en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y Betty White, de nacionalidad escocesa. Ambos tuvieron tres hijos, entre ellos Denise, una hija llamada Silvia, y Olaf Jr., durante toda su infancia, el padre de estos jamás se interesó en sus hijos y siempre vivieron en la casa de sus abuelos. A menudo llegaba ebrio a casa, por lo que las peleas en el hogar eran muy frecuentes, lo que provocó finalmente el divorcio. Al no tener una figura paterna, se refugió en su abuelo, quien era extremadamente religioso. Él le inculcó a su nieto que todo lo que involucraba diversión era pecado, por esta razón. Denise empezó a desarrollar una personalidad retraída y reservada. El 31 de octubre de 1951, un mes antes de su sexto cumpleaños, su abuelo falleció de un ataque al corazón, mientras se encontraba pescando. Su cuerpo fue encontrado en el mar y fue llevado a la familia. La imagen de este sobre la mesa del comedor lo dejó marcado para siempre, pues su madre lo dejó verlo y le dijo que estaba durmiendo, a pesar de solo ser un niño. La pérdida de su abuelo le produjo un profundo sentimiento de soledad y algo en su interior cambió, pues a su corta edad asoció el amor con la muerte. Una vez solo, acudía por las tardes al puerto y le gustaba observar los barcos pesqueros. Su capacidad de relacionarse disminuyó y cuando alguien trataba de mostrarle afecto, él se alejaba. Le era muy difícil hacer amigos, pues prefería andar solo. En 1954, Nielsen tuvo una experiencia algo extraña, pues un día fue a nadar a la playa y fue arrastrado mar adentro por las olas. En un principio entró en pánico y comenzó a quedarse sin oxígeno, hasta que en su mente creyó que su abuelo iría a buscarlo. Cerró los ojos y esperó el gran momento. Luego de eso, fue sacado del agua por un amigo, quien supuestamente, luego de hacerlo reaccionar, lo tocó inapropiadamente poco tiempo después su madre se volvió a casar y se mudaron a Strichen. Cuando entró a la adolescencia, Denise tenía ciertas dudas sobre su intimidad, pues no le gustaban las mujeres y se sentía atraído por hombres. Una noche intentó tocar a su hermana y a su hermano mientras dormían, para poder aclarar esas dudas, pues anteriormente había fantaseado con su hermano, luego de verlo sin camiseta. En ese momento, cuando se dispuso a acariciarlo, en medio del tacto despertó. Al ver lo que intentaba hacerle, comenzó a llamarle gallina. Y a partir de entonces, empezaron las burlas e intimidaciones. En el año de 1961, cuando terminó sus estudios de secundaria, Nielsen tomó la decisión de unirse al ejército, donde se desempeñaba como cocinero en la ciudad de Berlín y Chipre. Estando ahí, comenzó a beber grandes cantidades de alcohol. Con el fin de reducir su timidez y poder socializar mejor, poco a poco sus fantasías fueron desarrollándose. Luego de que en una ocasión, tras tomar considerablemente, se desmayó. Al despertar se dio cuenta que estaba en el apartamento de un amigo. Aunque nada pasó íntimamente, él tuvo la fantasía de que así fuera. A partir de entonces, fingía desmayarse durante las reuniones con la esperanza de que alguien abusara de él. En los dormitorios para soldados había muy poco espacio individual. Aún así, Nielsen se las arregló para colocar un espejo, en donde podía observar su torso, fantaseando con la idea de una pareja masculina. Pero con el pasar de los días, sus fantasías se iban haciendo necrofílicas. Tras breves estancias en Gran Bretaña y Chipre, fue destinado nuevamente a Alemania, donde contrató a una mujer para poder tener intimidad. Pero luego de la experiencia, llegó a la conclusión de que sin ninguna duda le atraían los hombres. Aunque nunca lo comentó con nadie, ni siquiera con su madre, que sabía que era muy religiosa y no lo tomaría nada bien. En 1972, se retiró del ejército y regresó a Strichen con su progenitora, quien le expresaba constantemente que debía buscarse una mujer para tener familia. Sin embargo, Nielsen tenía claras sus preferencias pero no se sentía capaz de contárselo a su madre. Hasta que un día, luego de una plática sobre el tema de la diversidad, defendió los derechos de las preferencias íntimas. Y su hermano, harto de eso, le contó a su progenitora que a Denise le gustaban los hombres. Esto llevó al distanciamiento de la familia. Nielsen tuvo que marcharse hacia Londres, donde encontró un trabajo en la policía metropolitana. Durante su estancia en la ciudad empezó a frecuentar bares gay, donde logró interactuar con algunos hombres, pero nunca llegó a tener una pareja. Luego de un año renunció a la policía y consiguió un nuevo empleo como guardia de seguridad. Sin embargo, duró muy poco tiempo. Luego de eso, consiguió un puesto como funcionario en un centro de empleo, donde rara vez interactuaba con sus compañeros de trabajo, pues lo consideraban raro y muy callado, además de que era visto por los demás como un adicto al trabajo. Durante esos años tuvo varias relaciones breves y sentimentales, pero todas terminaron en fracaso, ya que al parecer le era imposible estar con alguien durante largos periodos. Como resultado, llegó a creer que no era apto para tener una relación duradera y estable. El 30 de diciembre de 1978, iniciaría con su carrera criminal. Su primera víctima fue un joven de 14 años, de nombre Stephen Holmes, a quien encontró en un bar tratando de comprar alcohol al ver que le negaron la venta, Nielsen se acercó al joven y lo invitó a su casa. Este accedió y una vez ahí bebieron hasta quedarse dormidos. Al día siguiente, cuando despertó, vio al joven que aún estaba en su cama. Repentinamente fue por una corbata y comenzó a ahorcarlo hasta que perdió el conocimiento. Seguido de eso, utilizó una cubeta para sumergir su cabeza durante un tiempo. Al ver su cuerpo inerte, empezó a estimularse. Después lo limpió perfectamente y lo sentó en su sala frente al televisor. Todos los días hablaba con él y le contaba lo que había hecho durante el día. Increíblemente, continuó haciendo esto durante seis meses, sin ser descubierto, ya que cuando tenía visitas, escondía el cuerpo en una habitación debajo del piso de madera y lo envolvía en una bolsa para disimular un poco el olor. Pasado este tiempo, construyó una hoguera atrás de la casa y quemó el cuerpo para finalmente deshacerse de él. Un mes después, intentó atraer a otra víctima, pero esta logró escapar y denunció todo a la policía. Luego de este incidente fue interrogado, pero el joven se negó a presentar cargos y lo dejaron libre. Meses después, conoció a un estudiante canadiense llamado Kenneth Ogden, quien se encontraba de vacaciones en Inglaterra. El 3 de diciembre de 1979, ambos se conocieron en un bar. Empezaron a charlar y Nielsen se ofreció a darle un recorrido por Londres. Pasadas unas horas, lo invitó a comer a su apartamento. Miraron el televisor durante un rato y bebieron algunas copas. Al pasar la tarde, Denise empezó a sentirse ansioso, pues sabía que al terminar el día, su acompañante se iría de su casa y quizás no lo volvería a ver. Así que tomó nuevamente la decisión de acabar con su vida, para poder conservarlo consigo. Mientras Kenneth estaba escuchando música por los auriculares, Nielsen se colocó detrás de él y jaló el cable enrollándolo alrededor de su cuello. Después empezó a forcejear con él, hasta que cayó al suelo y lo arrastró por el corredor. En segundos la víctima dejó de oponer resistencia, le quitó los auriculares y le dijo que él también quería oír música puso un disco y empezó a bailar felizmente en su hogar, mientras Kenneth yacía sin vida en el suelo. A la mañana siguiente guardó el cuerpo en el armario y se fue a trabajar. Cuando regresó lo sacó y lo sentó en una silla de la cocina. Comenzó a cambiarlo de ropa, para posteriormente tomarle algunas fotografías e incluso posó con él en algunas tomas. Luego de eso lo llevó a la cama y se dispuso a ver televisión. Durante las siguientes dos semanas continuó con este comportamiento. En las noches tomaba el cuerpo, lo envolvía en una cortina y lo ocultaba debajo de las tablas del piso, por si alguien lo visitaba. Luego de eso se reportó la desaparición del estudiante. La noticia empezó a circular por Inglaterra durante varios días. En un momento Nielsen pensó que lo atraparían e irían por él ya que muchas personas lo habían visto en compañía de Kenneth, pero finalmente no fue así y nada sucedió. El 17 de mayo de 1980, conoció a Martin Duffy, de 16 años, un estudiante de Catering que dormía a la interperie en la estación Euston. Al verlo, Nielsen se le acercó y estuvieron platicando durante algún rato. Posteriormente se ofreció de buen samaritano y le dijo que si quería... Podría quedarse a pasar la noche en su casa. El joven aceptó y después de haber bebido con Denise, se fue a acostar. De la nada y en plena oscuridad el hombre amable se subió en él y empezó a apretarle el cuello. Una vez inconsciente lo llevó a la cocina, llenó el fregadero de agua y le sumergió la cabeza. Hasta que finalmente se percató de que ya no tenía pulso. Luego lo arrastró hasta la regadera y se bañó con él. Se estimuló en repetidas ocasiones y lo vistió para llevarlo al dormitorio. Pasados dos días, encontró el cuerpo completamente hinchado, así que procedió a quitar las tablas del suelo y colocarlo ahí dentro. En el transcurso de 1980, su actividad criminal había aumentado, pues algunas nuevas víctimas habían acudido a su casa y Denise los había eliminado como a los anteriores, entre ellos Billy Sutherland de 26 años, quien luego de no tener a dónde ir, le pidió a Nielsen la oportunidad de quedarse en su casa. Él lo llevó y lo asesinó porque sabía que era un estorbo para sus propósitos. Conforme iban pasando los días, el olor en su hogar era cada vez más intenso, pues los cuerpos estaban guardados debajo de su piso, por lo que intentó rociar desodorantes e insecticidas para disimular el olor y eliminar los gusanos. Pero a pesar de sus intentos, no logró conseguir que este problema desapareciera. Así que se le ocurrió la idea de cortarlos en pedazos y hacer una hoguera detrás de su casa, para así borrar todo indicio. Los huesos los enterró en un baldío que se encontraba en la parte trasera del inmueble. Una vez que se deshizo del último cuerpo, el dueño de la propiedad le pidió a Denise desalojar el apartamento, ya que iba a realizar una renovación. Él lo tomó con gran entusiasmo, pues de alguna manera pensó en detenerse. Así que se mudó a un ático, en la calle 23 de Cranley Gardens, en Maswell Hill, donde indudablemente no se detuvo. Durante un tiempo Nielsen logró reprimir sus impulsos, ya que el ático que alquilaba no tenía suficiente espacio en las tablas del suelo y tampoco tenía acceso al jardín como para esconder algún cuerpo. El único incidente que tuvo fue con un chef japonés llamado Toshimitsu Osawa, a quien intentó estrangular mientras dormía, pero no lo logró. En marzo de 1982, Nielsen acudió nuevamente a un bar en busca de una nueva presa, donde conoció a John Owelt, de 23 años de edad. Luego de tomar unas copas juntos, lo invitó a su casa a seguir bebiendo. Fue tanta la empatía que accedió a ir, al llegar siguieron divirtiéndose, hasta que después de un rato el joven se quedó dormido. Nielsen se sentó a su lado y continuó bebiendo. Después de verlo por algún rato, tomó la decisión que debía quedarse con él, así que lo tomó por el cuello e intentó asfixiarlo, pero John se despertó y opuso resistencia. Inmediatamente se generó una gran pelea, al punto de que los papeles se invirtieron y el joven también intentó apretarle el cuello. Sin embargo… Nielsen lo dominó y perdió el conocimiento. Como se dio cuenta que aún respiraba, llenó la bañera con agua y lo sumergió durante unos minutos, hasta que finalmente sus funciones cesaron. Al no tener espacio para conservarlo, pensó que tenía que deshacerse de él, por lo que se le ocurrió la idea de cortarlo en partes. La carne y los órganos los tiró al inodoro y los huesos los puso en bolsas de basura, así como la cabeza desollada, para finalmente tirarlos a la basura. Dos meses después, atrajo a Carl Stutter, quien afortunadamente logró sobrevivir al ataque luego de que Nielsen intentara privarle de la respiración y ahogarlo en la bañera. Una vez que vio que no tenía pulso, lo llevó hasta su sillón y lo sentó frente al televisor. Posteriormente se fue a acostar. Minutos más tarde, la mascota de Nielsen empezó a ladrar e increíblemente Carl, aún seguía con vida. Cuando este despertó, no recordaba nada. Denise le dijo que se había asfixiado accidentalmente con el saco de dormir y lo llevó al hospital. Los siguientes dos días, el joven cayó inconsciente en varias ocasiones y entre sus pesadillas lograba recordar a su agresor sobre él. La siguiente víctima fue Graham Allen, de 28 años, quien se encontraba esperando un taxi. Una vez que Denise se le acercó, lo invitó a comer a su casa, el hombre accedió a su gran gesto y posteriormente fue estrangulado mientras comía una tortilla. El cuerpo de Graham se quedó en la bañera durante tres días, hasta que al no tener más opción, tuvo que pedir un día libre del trabajo para poder desmembrarlo. El 26 de enero de 1983, un adicto de 20 años llamado Steven Sinclair accedió a acompañar a Denise a su casa. Luego de que le compró una hamburguesa, una vez ahí le ofreció bebida, y luego de unas horas de charla se quedó dormido en el sillón. En esos momentos aprovechó para privarle de la respiración con su clásica corbata y una cuerda. Una vez que lo asesinó, pudo notar que el sujeto llevaba unas vendas en las muñecas. Al quitársela se dio cuenta de que se había producido unos cortes recientemente para quitarse la vida. Seguido de eso, llevó el cuerpo a la bañera y lo limpió, le aplicó talco y después colocó dos grandes espejos alrededor de la cama... ...para mirarse junto a su víctima sin prenda alguna. Después de varias horas, Nils besó el cuerpo. Le deseó buenas noches y se quedó dormido junto a él. Al día siguiente lo cortó en pedazos y las extremidades y la cabeza. Las colocó en bolsas diferentes. Los restos los arrojó por el inodoro. Esto es lo que llevaría a firmar su sentencia ya que gracias a la identificación de los restos de Steven Sinclair, pudieron detenerlo. Luego de que los vecinos y el mismo Nielsen se quejaran con el propietario de las cañerías obstruidas, sin saber que los restos de sus víctimas se habían atascado en el desagüe. Una vez que fue interrogado, aceptó su culpabilidad y permitió a los agentes entrar a su apartamento. Cuando Denise abrió la puerta, el olor era terrible. Tuvieron que entrar tapándose la boca y nariz ya que el hedor a carne putrefacta era insoportable. Cuando entraron a la habitación había dos bolsas grandes de basura que contenían restos humanos. Al inspeccionar detalladamente por toda la casa, lograron encontrar una caja con más restos y un cráneo. Y debajo de un banco para baño, hallaron la mitad de un cuerpo. Y quizás lo más aterrador es que había colocado una cabeza en una olla. En total había partes de tres cuerpos, en diferentes estados de descomposición, que iban de 18 meses, 9 meses y algunos días en el apartamento. El juicio contra Nielsen inició el 24 de octubre de 1983. Increíblemente se declaró inocente. Sin embargo, estaba acusado de haber asesinado a 6 personas y dos cargos más por intento de asesinato, ya que las demás víctimas no lograron ser identificadas. Como es de esperarse, los abogados de la defensa argumentaron que sufría una responsabilidad disminuida debido a una anormalidad en su mente, pues según los psiquiatras, Nielsen tenía una falta de desarrollo emocional y dificultad para expresar otra clase de emoción que no fuese la ira. Se le diagnosticó con trastorno de personalidad narcisista, con brotes ocasionales esquizoides que empeoraron su debido aislamiento. ...lo que lo hacía consciente de sus acciones... ...pero no de su naturaleza maligna. Por otro lado... ...el psiquiatra de la Fiscalía Paul Bowden... ...argumentó que Nielsen solo era anormal... ...en un sentido coloquial... ...puesto que era muy reservado. Aún así, es un individuo manipulador... ...capaz de entablar relaciones... ...pero que voluntariamente... ...había elegido ver como objeto a las personas... ...y como resultado de eso había actuado. Por consiguiente... No tenía ningún trastorno mental. El 4 de noviembre de 1983, Dennis Nielsen fue declarado culpable de todos los cargos presentados y finalmente fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante 25 años. La posibilidad de libertad condicional fue eliminada en 1994 por el ministro Michael Howard, quien reemplazó la sentencia de Nielsen por una de por vida. Luego de que se le comprobaran más víctimas, él reaccionó fríamente y dijo que aceptaba su condena, pues no deseaba salir libre otra vez, porque de ser así, seguiría asesinando. El 12 de mayo del 2018, Dennis Nielsen, de 72 años, falleció en la prisión de máxima seguridad de Full Sutton. Fue encontrado en su celda agonizando, después de haber tenido complicaciones con una cirugía de estómago. Como siempre, damas y caballeros, fue un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.